0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Neko 乌喵。哦，兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安，或者我该说圣诞节快乐 ，Merry Christmas <笑>。好了，那么圣诞节呢，基本上是一个我非常喜欢的节日，应该没有人不喜欢吧。但通常都不是因为耶稣基督，或者是因为呃圣诞老公公，通常只是因为这个节日的气氛最浓烈。我不知道为什么台湾人热爱圣诞节到一个极致啊，还日本人也是，反正有圣诞树啊，然后有礼物啊，大家就很开心，有没有？就觉得这个节日特温暖。但其实关我们屁事。<笑>我每次都是有一种，嗯，其实我们又不是天主教徒或基督教徒，为什么要？而且。说真的，耶稣好像也不是在这一天出生的，就嗯，反正就是一个很神秘啦，已经从商业化到一个极致，所以变成大家都很爱庆祝，然后我也很爱庆祝的一个节日。OK， 即便我没有人跟我交换礼物，但我还是很爱庆。可能是因为这个节日，我在学生时代的时候都会经历放假，就是高中或是大学，只要是这个节日，我们学校都会放假，或是提早下课，所以会比较有那种真正的小确幸。很可惜，老板不会提早下班。如果有这种公司的话，你们真，你们老板真的上道，好不好？圣诞节不应该工作的，其实圣诞夜也不应该工作的。But still， 我现在在录影的当下是十二月二十四号呢，也算是我跟你们一起过吧，对不对？反正我最爱的人就是大家，好不好？我最爱的人不是老公，就是你们，好不好？我最近这个礼拜呢，非常非常的超。我不晓得有没有人 follow 我的 IG， 就如果你有 follow IG 的话，你会知道。我的 IG 更新了四篇，很少发生的事情。就算我 IG 一个礼拜有一篇就已经很了不起了，我 IG 更新四篇，我等一下还要再写。所以我觉得我最近好像比较喜欢更新 IG 吗？就相较之下，我真的越来越不喜欢更新 YouTube。也不是因为我。讨厌那个平台，就只是因为觉得写稿这件事情很没有意义。然后大家其实也很少看我的影片。这两天就是遇到蛮多小猫的，说蛮多嘛，三三四个。然后每一个人的第一个反应都、就是 n i c o 你的头发剪好短，要不然就是哇，你怎么剪这么短？我好好就是没有看你的影片，好久没有看你的影片，或是都在听 Podcast， 所以我根本不知道你的头发剪这么短。呃，第一个想法就是，嗯，其实我剪蛮久的，了，就我不知道该怎么正面的告诉你说，哎、欸，其实我这个剪很久了，这样。然后我这个 I G 早就更新照片了，然后 YouTube 上面也换封面了，粉丝团也换封面了，表示你真的就是。啊哎<笑>、欸，嗯啊，好，没关系。我讲说没关系，大家就是忙嘛，哈，每个人都有每个人自己，但就可能没跟那么紧嘛，哦，无所谓，无所谓哈。然后今天看到一个小猫，是他是一个知名的主持人，可能不是我的领域，我不知道他。但是他说他有在看我的影片，然后他是等到我出声音的时候，他才认出我来。那如果是等到我出声音才认出我来的时候，我就会觉得，哦，那你真的很久没有看我的影片了。我不是在说这些小猫不铁，我只是觉得既然这样子，我干嘛还要录 YouTube 呢？反正大家都不看 YouTube 啊，大家都一直看 Podcast 啊，那我就录 Podcast 就好啦，对不对？因为 YouTube 还花那么多时间，我还要找人帮我剪什么之类的，然后我自己也要剪半天，啊。不然就不要经营 YouTube 啦。所以我最近真的越来越懒得经营 YouTube， 就是只想要做一些相较之下比较轻松简单的，比如说像 IG 贴文啦、短影片啦，或者是 Podcast 啊。好像真的不需要做长影片了耶，我真的觉得是这样。好像时代趋势，反正小猫们给我的反应，呃，至少有来任我认清的小猫们，都是给我的感觉是很久很久没有看我的影片了。可是他们好像疑似有在看我的 podcast 或是贴文。大家能够给我一点 feedback 吗？是不是很多在听 podcast 的人都没有在听 YouTube 了？那如果是这样的话，<笑>明年二零二四年，哎呀，我们就知道怎么搞了。<笑>与此同时，我刚好看到这本书叫做《投降书》一半。最近有很多小猫在问我，说会不会整理年度必读？会的。我现在告诉你们，从现在开始，你们听到 Podcast 的时间是十二月二十五嘛？然后离这一个年过完只剩下倒数的六天，差不多一个礼拜。那我呢，<笑>这个礼拜之中呢，我只会出最后一支片，那支片叫做年度必读，但我还不确定我的年度必读会怎么出。我本来是想说，我就整理十本年度必读的书给大家，可是这是超级没有意义的，因为在我的 YouTube 频道上就有一个播放清单，叫做年度必读2 0 2 3年度必读，而且每一年都有这个播放清单，但是每一年你们还是希望我再出一支影片讲年度必读，我就觉得。帮我输药，就是我再把那个播放清单的名字再念一次，好像没什么意义，所以我觉得我应该整理一个，我觉得应该要放进去年度必读的，但我觉得你们不会喜欢，或多数人不会喜欢，但我自己很喜欢的，所以这个应该不叫做年度必读，对不对？这个、应该叫做 n a c o 的选书，所以2 0 2 3 n a c o 选书可能会比较。好有趣一点，至少我觉得不要跟播放清单重复嘛，所以我们就做一个小小的转弯啊！今最后一支影片，我们来做2023。NACO 选书，大家觉得怎么样啊？不管你们觉得怎么样，反正我是已经决定要这么做了，因为我觉得再做一次没有任何意义。做年度选书还有一个好处就是有一些书我有做说书影片，就在 YouTube 上面，但有一些书因为我最近越来越懒了，我只在 Podcast 讲一讲，我就没有在做。呃，影片的版本出来了。那我觉得这样子的好处就是，我可以连同 podcast 这边有在看 YouTube 影片，没有在听 podcast 的这个群众，也能认识哦，我在 podcast 这边介绍的书籍，或者是我在 YouTube 那边做的影片，但是我没有在 podcast 讲，那我也可以就是反过来就推荐给大家。所以，我刚好就是一个，这算相辅相成吗？反正就是弥补自己的懒啦、啊，<笑>所以这个遗珠之汉是遗珠。这个遗珠是我啊，我是那只猪啊，<笑>以弥补我自己这个懒惰的习惯啊，所以就遗珠之汉。OK， 好，那嗯，反正。以后 Niko 就是龙猫等级嘛，就移动的比较慢，大家就见谅一些。那投降书一半呢，会被我放在遗珠之憾里面。这本书很神秘哦，这本书是呃《时报》的一个编辑推荐给我的。那其实《时报》那位编辑跟我也合作蛮久的了，就我们之间又一个小小的默契，一直存在一个很公式的信件往来。但每次他推荐我书呢，本质上我都会介绍，因为他很懂我爱看什么。我觉得这个小王八蛋很厉害。<笑>这样讲他会生气啊！就是他知道我爱看什么，然后每次他就免费推我一本书，然后我就帮他做一支影片。哎，他就这样默默的赚了不少稿费，这样子，我觉得哎，这个真的不汤不汤？但真的啦，就是每次这个编辑都几乎都推到点上，他再推我五本，大概有四本都会中，这样我就觉得。啊、哦，这每次都很不想再送他影片了，但是就觉得，哎，这个人怎么这么会选书，真的很厉害。这样，不不得不说，我也是靠这些编辑们才有拓宽这么大的眼界，然后选书也这么精准。毕竟我他们就是我的 little b i t c h 好不好？就是我的小团队，这样就是在我后面帮我挑书，帮我选一些精华。我等于是比你们更优势一点点，我不用到书局去漫无目的的逛，虽然我会，但是。我偶尔也是可以直接从编辑这边知道哦，这这个月厉害的书籍是哪几本？这个月呢，我觉得《投降书》一半为什么会说它很有趣呢？这个礼拜就这个礼拜而已。其实我上个礼拜已经有有这种意识了，就是最近我的生活里面一直存在着两种不同的价值观在打架，一个是努力不懈，然后另外一个是放弃抵抗。我相信你们应该多多少少有一种。感受吧，就是从一些舆论，或者是如果你有在听一些人生导师，你有喜欢在追一些京剧、正能量那些东西，应该会有感受到一点点。哎，最近大家风气好像不太一样哦。以前很喜欢讲正能量的东西，现在也可以讲放弃哦，现在也可以讲稍微休息一下没有关系哦。为什么？因为我觉得努力到一个尽头是会断掉的，就像橡皮筋，你拉久了它是会断掉的。所以人其实都是要适当的休息。然后我觉得。接下来，二零二四年会是适当的休息的这一派的理论，跟你要努力不懈才能够成功的这一派理论去做对答。这一本投降书一半呢，我现在只看到一半，哎，不是故意的，是真的只看到一半。然后。刚好我今天去上了一堂课，这堂课是我的朋友，算算朋友嘛，反正就认识的一个老师，然后他推荐我去上的这堂课。这堂课叫做《人生优化策略指南》，后面就挂号人生复盘啊、呃，年度复盘这样，年末复盘。他就是在复盘你自己这一年做了什么事情，然后甚至里面会有一些公式跟一些表格，然后告诉你要怎么样去优化自己的东西。开宗明义，上课的第一句话就是：如果自己无法改变，何不改变赛道？我让你们品一品这一堂课的风气大底是怎么样子哦。你的定位会决定你的价值，所以如果你是一直保持沉默、怨天尤人、维持现况而没有行动的话，那你永远都没有变化。这其实跟我前几天发的一篇贴文很像，就是生命停滞的人是长什么样子。所以那是一个风气，那我也不是说那是错的，我是说那是一种生活 style。然后《投降书一半》里面呈现的是一种生活 style。那很有趣的是，《投降书一半》的第四章节就说，毅力是一门。好生意，然后这个毅力是一门好生意呢。他就直接讲了，就是励志书的始祖，他当年强调呢，选一条路就一定要走完，中间绝对不能转向。无论有什么挫折，你都要嗤之以鼻，勇敢突破。只要努力工作，永不放弃，就一定会成功。我今天上课才上到这一句话，就是持续这条路上人很少，就是你能持续不断地做同一件事情，这件这个路上。人是少的，所以你不用担心，你接下来会有很多的竞争对手，因为持续不断的做同一件事情，这个行为很少人能够持续坚持下去。刚好完全的啊，这本书完全的跟我今天早上上的东西完全打对台，然后我就觉得很奇怪，为什么我最近生活中一直在出现这样子类似的声音在打对台？我觉得这就是2024年的趋势了，好吗，各位？ 2 0 2 4年接下来。呃，所有的东西都会在这两个理论中震荡。如果你很喜欢看成功学，如果你很喜欢接触一些心理学的东西，接下来这一波就是至少上半年会有很多人在躺平跟努力中间做挣扎。我自己觉得它只是一个生活的选择，而且我自己觉得我不要选择啊，小朋友才选择，我是大人，我都要。为什么我不能？放弃某些东西而持续坚持某些东西呢？这的这这个选择是，呃，没有任何冲突的。我今天可以选择放弃某一些我不想要经营的关系，而专注在经营某几个我想要经营的关系，这是一种放弃啊！而且我不认为这是书一半。中文这本书的翻译哦。投降书一办，我觉得大家看到“书这个字就不会想看了。今天我们上完那一堂呃年末复盘的课，然后我就推荐老师看这本书。我就跟他说：“其实你书里，你这一堂课里面的有些东西是很棒的，可你忘了告诉大家说，放弃也是一个选择。”如果你持续不断的做某件事情，因为老师很强调，就是你要不断坚持的去做嘛，然后要去学习，要去努力的练习，然后不要欺骗自己，你就是要看清你自己的赛道。哦、用到赛道这两个字了，很专业吧？然后往前一直跑，这样。下课了之后，我就跟老师聊，我说适度的放弃是我觉得是需要的。就是你适度的放弃你生活中某些你认为不重要的事，你适度的放弃某些生活中你无法掌握的事，那些东西都是需要的。或者我们讲适度的放下啊、哦，我们讲不要把反而放弃。我知道放弃大家会对这个词很抗拒，的，那我们讲放下啊、哦，因为放弃已经被污名化很久了，所以我们先讲放下，放下好像听起来好一点点。那当然，你在复盘的时候，你一定会遇到失败。人不可能做任何事情就成功，尤其是第一次。那很多人是第一次、第二次、第三次都失败的时候，其实就停在那个失败了，因为阻力很大嘛。那个时候你就选择放弃，然后那个时候你就开始自责。其实也不需要，你只是不擅长这件事情而已。认清这个事实就好，因为不可能每个人都擅长每一件事情。那个叫天才，甚至天才都不见得擅长某一件事情。你看爱因斯坦。你说他天才，他发明了很多东西，相对论有的没的。可是他对人际关系这件事情，他就很烂呐、啊。所以每个人一定会放弃某些事情，毕竟大脑就是选择性点击嘛。你如果有一个天赋数，假设每个人就是五十点，你一定会在某些地方点得比较高一些些。我觉得这个就是这样，人生就是这样。我跟他讲说，也许他可以在这一堂课里面加入一些。放弃的念头，呃，因为这个也是我最近在学会的，就是如果我放弃了某些东西，对于我的人生来说会比较快乐。这跟我五年前讲的那一本《人生七成的事情放弃也无所谓》有一点不太一样，因为我觉得《人生七成的事情放弃也无所谓》的那一本书里面讲的不是放弃，是放下。他是真的放下，比如说，呃，我放下我不要去看我的点阅数跟订阅数，我就是专注在我自己想做的事情。所以我会觉得优化指南这一堂课呢，就是早上我去上的这一堂比较像是激励课程。它里面如果真的要加入一些东西，它会教你怎么放下，可是它不会教你怎么放弃。放弃不太一样的概念是。比如说，像是辞职，有些人会认为辞职是一种放弃，因为我放弃了我在这个质押阶段里面累积的内容、累积的成就，我在这间公司里面累积的地位等等，甚至是我在我的经历上面，我就好像放弃了很多的工作，好像一直在换工作，这是一种放弃。嗯，放弃不见得不好，可是你要看什么样的状态下，因为放弃的时候。多数放弃的时候，是表示你已经对那个情况忍无可忍，而无需再忍。那里面书中有提到一个情况，很就是对比放弃这件事情。我们对于放弃这件事情有两种状态。如果今天他的情境是一个人已经呃对于一份工作烂工作已经忍无可忍，然后他对一个老板就是拍桌大叫：“你这个王八蛋，我要离职！”这样，然后大家如果看到这种画面，一定会拍手叫好，因为很爽嘛，对不对？这时候你不会觉得他的放弃是错的，你会觉得这时候他的放弃是对的。换一个情境，如果是一个人很努力了，磕一个东西，玩做一个创作，然后到最后一步他可能不做了，或者他觉得他做不好，他就放弃了。这时候我们会觉得，哦，好可惜哦，就差那么一点点，哦，你说不再试试，就差那么一点点，一样是放弃啊，一样是停止一件事情，然后一样是离开一个。就是自己一直不断地在做的一个产业，一个创作，但好像大家就比较喜欢前者，然后对于后者就比较觉得惋惜。那是因为前者的时候，前者他放弃的是一个别人对他的压迫，所以我们会觉得说，哦对，对你确实不需要再忍耐别人对你的压迫。但后面这个呢？后面这个你会觉得他是在对自己负责，所以你会觉得没关系，你对自己负责，你对自己应该要再多要求一点。这就是。目前大家面对放弃这件事情的盲点，就如果你能够对自己再多用力一点点，是不是我们能够多创造好一点的成绩？但事实上，你我都知道很多事情再怎么努力也没办法的。可是事实上，不努力这是事实哦，就是不努力，你是绝对不可能办到任何事情。可是你努力了，也不见得会办到什么事情，有没有听起来很绝望？但事实上就是这样子。如果你什么都不做，真的什么都不会发生。可是如果你做了，也不见得会发生。所以我们要抓的那个平衡点是，在做，但我不要把自己逼死，<笑>因为。嗯、um, ，我前两天才看到另外一个人，另外一个创作者他在写，他说现在很多创作者都很奇怪，都会以熬夜这件事情为骄傲，好像一直在讲很炫耀，然后、哦、我熬夜了，然后我做很多工作，我很累这样。你们是不是也常听我在讲这件事情？哎，我先说，我并不是在炫耀，我真他妈累，我没有在炫耀这件事情，因为熬夜真的很不舒服。那为什么我会一直讲我熬夜什么的？是因为我发现我的脑子已经习惯在那个时间点才能运作了。很可怕、欸，我发现连工作都是一个惯性，就像是早上的时候我们会起来，然后坐在书桌前面念书，因为你会习惯那段时间就是你工你念书的时间，学生时期啦，或者是你早上起来九点的时候，你坐在办公室前，你第一个动作就是拿三明治拿咖啡，因为你习惯了九点就是你吃早餐的时间，它是一个环境制约你，而不是就是。你自己养成的习惯，那是自然而然的习惯。那因为我白天都要去应付厂商，或是跟窗口对谈什么的，或是开会，所以我真正能够创作、能够静下来的时间，或者是老公有时候会回来嘛，对不对？我要应付他，我要弄他，吃煮饭什么的，洗衣服，然后跟他聊天。等到他去做他的事情，我能做我的事情的时候，也已经是晚上了。所以。不论是怎么样的状态下，当我能够静下来思考，脑袋能够放松的时候，能够让我自己一个人的时候，就是晚上了。即便我假日哦，是我一个人，整天都是我一个人，但我还是习惯在晚上工作，在晚上思考，因为我觉得没太阳的时候，好像就是我该工作的时候。这是一个非常恐怖的习惯啦，这就是自媒体的工业吧？嗯，我们的诅咒太可怕了，怎么会讲到这里呢？总而言之。我觉得我应该要放弃这件事情，所以我本来是想说，呃，下一个礼拜，即便只剩下最后一个礼拜，我是不是还应该出一只说书？我是不是应该还要再出一只评测？那我下礼拜是不是要出两只片？哎，我上礼拜也出两只片，哎，别闹了，会死好不好？我真的会死，我上礼拜真的每一天都到四点半。那我想讲的是，其实我是一直维持一种比较低程度的努力。嗯、呃，大家应该可以知道，其实我对比其他的说书人或是其他的自媒体，我的更新频率其实算是非常非常低的。而且，嗯、呃，对比其他的自媒体，我的赚钱欲望其实非常低。你们不要在那边讲说什么，哎，没有啊 ，Nico， 你一直开团呢？那个开团很多时候是人情压力的团，那个不是真的，我想开的，好不好？那扣掉那些东西，你们看哦。我其实没有卖线上课程，我没有出书，我没有做一些呃其他的副业来赚钱，就是本职的副业来赚钱。我觉得我算是以这一块啦，我因为我不想要把大家当韭菜在,在割，你知道吗？我想要的是跟大家比较心连心。Q 看 Q， <笑>等一下要唱起来了吗？没有没有没有，就是真的把你们当朋友在看。所以我一直的心态就是我在分享好东西给我的好朋友们。那这样子的状态下，我会觉得我所有的课程、所有的书、所有的我卖的东西，一定都要我用过，我真的试过，我真的觉得好的，我才有可能卖给大家。哪怕是人情债，我也要确定这个人情债卖出去是不会损我面子的。无论是吐司啦，无论是今天开团的那个暖暖包啊，我都会觉得。嗯，那个是配得上大家，而且我觉得还算可以用，还算好用的东西，我才会真心的推荐。不然那种团我是不会开的。顺带一提，那个暖暖枕头包是长这个样子，那我自己给它取了名字啊，我自己乱取，因为我真的觉得它这个好舒服。然后它的触控在这边，然后它是恒温的，然后也不会每次不会过烫。它里面本身没有电池，是需要吃 USB 的电，所以你可以用你的行动电源插着，然后就是后面这块会有暖气，微微的不会像，甚至没有到暖暖包那么烫，就是不烫手，以暖身为主。那你就可以把它放在你的肚子上啦，放在腰上啦。我如果腰痛，现在就靠这一块。哎呀，这一块真的很软，真的很软，就它如果做棉被或是做羽绒衣的话，我很愿意买一件的那一种。就偏偏它是枕头这样。然后它可以对对折起来，然后把手这样放进来，然后你就可以这样趴着。所以它是嗯比较像是给办公室的人用的那种午睡枕、暖手午睡枕。原先的用处是这样啦，但我自己呢，我是会把它当成就是暖腰啊，或是月经、嗯、来不舒服的时候放在肚子上的一个好东西，就推荐给大家。我自己手上是紫色的。我觉得紫色很漂亮，它不是那种很廉价的紫，它是很薰衣草紫，非常非常舒服的颜色。突然工伤一下，反正这个礼拜开团嘛。但如果你问我，就是坚持努力的信念跟放弃的信念，投降书一半的信念，我自己其实会比较喜欢投降书一半，因为我是低努力的那种人，低努力维持一个相对好的生活条件，就像我常讲的，贴在水面飞行而不掉到水里去，就是低努力的那一种人。但是我发现，我最近发现真的这样不行，因为我这一个礼拜嘛，还有包含上个礼拜。已经至少有四个到五个人来跟我讲说，我的报价真的太低。然后我最近看到别人的报价，我最近刚好看到两个 KOL 不小心的，就是把自己的报价留出来，然后我才知道，哇塞，原来顶尖的那样子的人报价是那个价钱，难怪他们买得起房子啊、哦！天呐，比我低那么多的人报的比我高这么多，是我的 1.5 倍诶、欸！我想说。哇塞！我到底在干嘛？我到底在干嘛？我的那个就是行销的朋友，他跟我讲说，如果你不报高，假设你今天应该要赚五万块，可是你只报了 like 三万，那中间这个两万不会回馈到最原始的甲方爸爸那边，会被中间的中间商抽走，还是给中间商赚？这就像盖房子一样，盖房子有一些你知道发包商类似那种感觉，然后我就觉得天呐，不能这样哎、欸！可是如果我报五万，会不会他报出去的更高呢？然后我的那个行销朋友他就说，通常是不会，因为业界的衡量标准就在那里。如果你报高，然后你高出了业界的衡量标准，那他们会告诉你说能不能便宜一点，这时候他们就会杀价。那我其实也遇过，就算我已经报很便宜了，还是要杀价。可是因为我已经报很便宜了，所以我已经没有低的 range 让他们杀了。啊，通常我还是会让他们杀，因为我会觉得哦，好可怜哦，真的没有预算哦，没们喝啦喝啦，当做帮忙啦。以后真的不能这样，以后没有这样了。我跟你们讲，我已经跟老公讲好了， 2 0 2 4年真的我要全部大改我的价格表，我真的不需要把自己做成这样。我会这么累，其实有一部分原因也是因为你知道，喝康到修伯。厂商们自己也会知道说，哦，这个这个价格，然后这个水准，他们自己都会流串嘛，因为业界就这么小，那就是那些人，所以他们会知道说，这边有一个便宜又大碗又好用的 YouTuber， 那变成是全部都流过来，然后我我的状况下，我又很害怕没有案子，又会又会你知道金钱焦虑的状况下，又会想要每一个都吃，我根本顾不下来这么多，所以我自己觉得我应该要更审慎的去。嗯、呃，衡量商品，因为我自己觉得我衡量商品已经是很相对比较机车的。你就觉得说每一个 KOL 都应该要用过所有他们试用的产品，嗯、呃，其实并没有。就是有些厂商听到我要试用二十八天，甚至是更久的时间，他们就不会把东西给我了，因为他们不敢让我试吧。或是他们没有时间等吗？我不知道。对，但是听到我要试用，他们就不接了，就就说好，那谢谢，那没有办法合作。可是我真的觉得，你一个商品你不让人家试用，就要直接开口问合不合作？那我怎么知道你的东西有用呢？你的东西万一我试用下来没有用，我要怎么厚着脸皮跟我的观众交代，或是跟你交代，对不对？所以我真的觉得厂商爸爸们不要这样子吼、哦，呃，这样你们就知道为什么我会想要维持低努力的生活方式。因为我维持低努力的生活方式的时候，一来是我觉得高努力也也到不到哪里去，二来是我觉得现在目前这样我都已经低努力的，我已经忙成这样了，那如果高努力会是什么样子？所以上一个礼拜呢，已经是我觉得。近期我的人生中最巅峰忙的一个状态了，我再忙一点点，我可能就往生的那种状态。那也谢谢各位小猫的支持。就是听说继呃 c o b o 的阅读器之后，大家又把雅马哈的耳机买断了，这样子就买到爆炸这样，人家的库存就是卖到没有，还要去补货这样。先说雅马哈的耳机。我真的没有抽成，所以你们要真的因为好喜欢再买呢哈，不不是因为我的关心哎，千万不要呢<笑>，我很怕你们拿下去都说哎、欸、没有那口讲的那么好啊，就是这样我就尴尬了呢，所以真的就是拜托大家哦、嗯，你们要真的自己喜欢哦、喔、哈啊，如果试听不喜欢是可以退的哈，先跟你们说，反正都跟我无关哎、欸，都跟我无关。好，那我们回来讲投降书一半哦、喔，我自己如果真的是努力跟。嗯、呃，放弃的话，其实我会比较偏向放弃多一点点，因为我毕竟是低努力的人嘛。那因为我自己经历过那个阶段，就是当我不放弃某一件事情的时候，我一直在反复问的问着自己。就是我相信我自己可以解决这个问题，然后我相信我可以让状况变好，而且我会反省自己，一定是我哪里做的不对，我一定可以满足对方的需求。在这样子的状态下，不断的逼迫自己，然后发现对方不断的刁难，不断的刁难，不断的刁难，结果就是我的忧郁症，因为我找不出问题了，我已经改无可改，修无可修。每次只要遇到这个状况，我去问老公，那我该怎么办的时候，他就回我说。你就继续凹啊，只能继续啊。他教我的方式就是，如果我面对问题，然后这个问题没有办法解决的话，我就继续努力啊。所以其实他要我的是不放弃。然而最后我选择放弃了。当我听他的话不放弃的时候，发现我真的没有办法。我那个状态我真的最后严重到我是嗯、呃、确诊忧郁症嘛。就那一段时期，然后甚至还有。躁郁症，然后甚至还会在人群中恐慌等等的。我所有现在目前没有办法克服的严重疾病，都是在那个时候造成的创伤留下来的。有一些是复发啦，真是，但是就就情况比较复杂。我真的觉得，当我放弃了之后，我放弃成为一个什么的时候，或是我放弃进入一个什么的时候，我觉得我就好多了。然后我再回想，我就最近再去回头去看，因为我想到，因为《投降书一半这》这这一本书的关系，我想到我之前讲的人生七成的事情，放弃也无所。为我就回头去看那本书，呃，应该说是那本书的说书啦。我真的没有想过我会被五年前的自己给拯救了。那一只说书我真的讲得很好，但是我印象中很深刻的是，那本书其实没有写到非常厉害。因为那本书如果一个观念不正确，你认为所有的事情都可以放弃，那我现在就开始躺平，我就不要写作业，不要念书啊、哦，所有东西都不要念啦，我就念我喜欢的东西就好啦，就是。偏科嘛，挑食嘛，反正就是做自己喜欢的事情，做自己嘛，对不对？那就大错特错，就完全误会作者的意思了。所以我会觉得，如果当年的那一本七成的事情放弃也无所谓，跟现在这本投降书一半，我会觉得这两本书可以搭配起来一起看。然后我会呃认为，投降书一半这一本书，它才是真正的要讲放弃。那个人生七成的事情，我觉得应该改成人生七成的事情。放下也无所谓，因为放下跟放弃还是有本质上的不一样。我觉得《投降书》一半，他把放弃这件事情讲得非常漂亮，非常好。里面还是有一些持续不断的概念。他虽然是放弃，比如说他放弃现在这份工作，但他没有放弃他的人生。他是放弃某些部分的小局部，而完成更大的自己。嗯、呃，我目前只看到一半啦，但是我觉得蛮好看的。然后我也觉得他是说毅力是一门。好生意这件事情很有趣，刚好是给我早上去上了课嘛。然后老师就是真的不断地在讲毅力这件事。那早上这堂课能不能上呢？我先跟大家说，我应该会推荐大家去上这堂课。等我详细的把这堂课的了解个透彻了之后，我再跟你们细细聊。那因为这堂课的讲师是一个很厉害的老师，然后他自己本身也真的很有料，人家的成就，人家看到的眼界。完全是不同的天地，我不晓得他是本身就出身厉害吗？我本来以为那种很厉害的企业家，白手起家的那种人，可能他们的嗯爸爸妈妈认识的人脉很重要嘛。因为你们知道，在台湾创业哦，你有多少钱跟多少资金都还好，你认识什么人其实比较重要。在台湾创业是这样子，所以我会觉得是不是他很厉害，他认识了很多很厉害的人。那也确实从他的言谈跟故事当中，他确实认识一些很不得了的角色。毕竟是企业家，所以一定会认识什么一些政治人物什么的，我就不好说。跟那种人接触，跟那种听那种人的故事，是你平常看书没有办法看到的，那是一个另外的世界，而且那是一个另外的层次。我会很建议，如果你看书看了一定的。内容，你觉得你的 level 可以到下一个阶段进阶的时候，很适合可以去上这堂课。然后它里面的东西也比较像是，嗯，把很多很多的工具书，真的很多，因为老师自己本身也爱看书，而且他看书的习惯，我听他在讲，我一个月四本嘛，他一个月是可以十本甚至二十本。然后他看书的方式是，第一本他会看完，然后他会挑同类型，就是同一个领域、同一个主题啊，把第二本跟第一本重复的地方挑掉，然后看第二本，所以他看第二本的速度就会比第一本快，然后再看第三本，他会把第三本跟第一本跟第二本的内容有重复的地方挑掉，再看第三本，所以他看第三本就更快。比如说第一本假设三百页，他就全部看完嘛，第二本假设三百页，可是跟第一本可能有。我不知道莱克五十页重复，那他第二本就只要看250十页，那第三本跟第二本跟第一本可能重复了150十页，因为两本书嘛内容比较多了，那第三本可能就只要看150十页，用这样的速度一个月看完10本。然后他有说，如果你看了三本，你可能就是可可以跟人家侃侃而谈这一类的主题；如果你看了几本，然后可能就是讲这个主题可以去演讲，然后不会有破绽。那如果你看了十本，就是十本全部都看完，人家会认为你是这个领域的专家。认为你有听到这两个字吗？认为很多时候在网络上的东西，它就是包装，就是语言。为什么我会觉得你们应该去听这件东西呢？是因为你要去理解这个世界是怎么样运作的，你才有办法。在这个世界，在这个游戏里面赢得一席之地。我今天也没有要跟大家说，就是哦，你可以赚很多钱，你可以得到成功，或是像老师讲的那样子，就是手把手让你赚到多少钱多少钱。我我觉得那个不是重点，就是人生获得什么样的东西都不是重点，是你能够过你想过的人生，这才是重点。听他讲的一些东西，比如他他分享他怎么赔掉他人生的第一个意义这样。<笑>一亿，或者是他的朋友的小孩撞掉一台法拉利，那台法拉利三千五百万。然后这故事发生在台湾吗？三千五百万。我回来之后，我就跟老公聊了一些这个故事，然后我就想说，为什么我听到这些数字的时候，我会这么震惊？在我现实生活中，我从来没有认识一个人拥有一亿，我从来不认为一个人活生生的人可以拥有一亿。理智知道，这些人是存在的。但是没感性不知道，因为我没有真正遇到过一个这样的人，所以我会觉得他们跟我生活在不同的层次。那一些人、那些家伙、那些小王八蛋，一定是继承爸爸的啊，然后继承妈妈的啊，爷爷奶奶的啊，反正就这样嘛。就是、你如果一,一一定是累积来的嘛。可是我清清楚楚看到老师是从白手起家，然后他再把它赔掉呵呵，然后他再把它赚起来，他在各种就是跌倒起来、跌倒起来、跌倒起来，他的人生真的好精彩，写成书可能很吓人的那一种。为什么我没有那个胆量去做这件事情？就是我只要赢过我过去的认识的人就好了。我认为我在我的大学圈朋友里面，扣掉他们继承爸爸妈妈的这种奇怪的经历以外，或者说是嫁给豪门以外，因为我们班真的有嫁豪门的那种，就是她的老公家背后是念得出品牌的台湾家喻户晓的品牌的那一种，就是、真的是嫁进去豪门。扣掉那种特例之外，我认为我在我们班。应该是已经就是碾压<笑><笑>，本质上就不论你论收入啦或者什么，应该是碾压啦。但我们班也有人有一些人买房子，但是不多，就是至少是整个班里面的百分之前一趴吧。先两趴，可是那是讲我们班，我们班是什么？我们班是美术系，呵呵美术系的班是怎样？就是因为我在那个班，我过得不快乐，所以啊，我知道我赢了，啊，可以了，这样我也没有去他们面前炫耀。但是我今天听到了这个故事之后，我就心里想说，对啊，为什么我没有想过我要往亿去冲呢？为什么没有往九位数字去冲呢？我为什么没有这种野心呢？然后我就想到一件事情，因为从小我妈就说我们家里很穷。所以我从来没有想过我自己有一天可以当有钱人。我只有觉得我好不容易有这些钱，天哪！我要把它守住。你们有那种感觉吗？就是好不容易获得一个宝藏了，我要把它守住，我要把它守牢这样。所以我就不敢去做任何冒险的事情。然而，当你没有勇气去做冒险的事情的时候，你要付出的其他成本就会变多。因为这个人生其实很简单，人生的成本就是勇气、跟现况、还有未来以及无限可能，它是一个绑架的四样东西。当你勇气变少，你的现况就会变，要付出的成本就会变多，然后你的未来跟无限可能就会归零。如果你没有勇气去做任何事情的话，你就会维持你的现况，你的现况就是会呃维持不动，因为你勇气不动嘛。但如果你有勇气去做一些事情，你的勇气变高，你的现况可能会不好。就是你的勇气变多嘛，你要去多付出很多事情，所以你现在可能会比较疲累，但是你的未来就会开始有有一些可能。那无限可能是不是不知道？但是就至少会有一点点未来的波动，然后有一有一些可能性的变化。这个其实也不用去上课，我们自己讲讲都知道。但是有些事情就是你不讲出来，你根本不会想这么多。那我今天就是。去上这堂课，然后还得到了一个勇气的公式，我可以在这边分享给大家：勇气等于信念加决心除以恐惧。我忘了我在哪本书也讲过一模一样的话，然后我在书我在老师这边看到，我也笑了一下。那现况是什么？现况等于能力加资源减野心。当你有多少能力，然后你身上有多少资源，那你决定要去做什么样的事情，它其实是一个三方角力。所以你的能力加你的资源，也许没有办法帮你办到你想办到的那件事情。我举例好了，我现在会做说书，然我的资源可能就是我有一点存款，然后我会有呃、嗯，就投资理财嘛，所以这就是我的能力加资源。可是我的野心是什么呢？我的野心是买台北市的房子，买北投的房子。很明显，我的野心过大<笑>。我我的能力跟资源办不到完成我的野心这件事情，那这个时候该怎么办呢？要么缩小我的野心，不要买北投，我们买淡水，买其他買，买富富富富富钢富兴钢，呃，就是或者是买奇岩，就是你知道，的，就是买买边边一点啊，就是再靠边一点。石牌好像也是北头区哈，不管啦。反正你们懂我的意思。或是去买新北市，有没有可能这样？或者，如果你没有办法缩减你的野心，那么你就只好扩张你的能力跟增加你的资源，这不是废话吗？对，这是废话，但是不讲出来，你根本不会去想这件事。我再重提我那篇贴文：生命停滞的人会出现的十个状况。我建议大家去 IG 上面看我那篇贴文。很多人停留在抱怨，停留在无所无所作为，或者是停留在听了很多的正能量的文章，看了很多正能量的书，停留在祈祷，停留在下订单，停留在嗯，我不知道，反正就做一些他们认为该做的事情，但是没有实质上的把这些东西变成一套系统去真正去执行。我今天会推荐这两样东西，是因为虽然他们两个概念看似打架，一个是《投降书一半》，另外一个是《人生优化策略指南》，看似打架，但实质上他们在讲的是同一件事情：把你的资源、把你的精力集中在某一个固定的地方，然后全力往那里冲。《投降书一半》里面告诉你，不用真的冲到底，那是因为当你全力冲了，如果你发现，前面是悬崖，然后你还全力往前冲的话，那你跟驴鼠有什么两样？<笑><笑><笑>这這,<笑>这个时候就要停下来啊！你还是要复盘，你還是要看你的东西是不是对的、啊，是不是？所以我认为他们两个讲的东西是同一个，只是说法的问题而已，试点的问题而已，看事情的角度而已。其实讲的东西是一样的。然后这就是我这个礼拜得到的一些心得感想。我从来不相信跟宇宙下订单这种事情，因为我觉得事在人为，人定胜天。我们自己的选择决定自己的命运。我从来不相信宇宙这件事，因为我觉得宇宙没有欠我，对我也没有欠宇宙，就是我没有欠任何人，这样。为什么要跟宇宙下订单？是那边有外星人吗？但但是但是，我最近有开始觉得，是不是冥冥中，还是因为我一直关注这个话题？我最近在想这件事情，所以只要跟这件事情的东西出现，我就特别敏感。就是狼性跟阳性这两个东西，放弃跟坚持他们的价值观的对抗。啊、哦，我不知道是我自己个人比较敏感呢，还是最近真的比较多人在讨论。反正这就是我这一两个礼拜一直在激荡的事情，然后我一直在思考的事情，到底哪一边的生活方式是我想要的。然后我得出的答案就是，我目前是70趴的羊， 30趴的狼，但我可能会之后调整成再多一点点狼，少一点点羊。那看看我们的状况会是怎么样。因为如果我想要完成我自己的野望。就是买房子，或者是有没有要买房子都无所谓。我想要完成我自己的呃那个可能性，想去挑战自己一下。写书也好，或是做任何事情也好，去挑战一下自己一下。那我可能要真的再狼一点点，再想要一点点，才有可能。以前不敢想，是因为我觉得我的生活还不稳定。但我觉得我这两年来生活有稍微稳定一点点，就是无论是跟老公的感情啦，还是我自己的精神状况啦，有稍微再稳定一点点。我希望。二零二四年是能够越来越稳定的，朝越来越稳定的方向走。那与此同时，我可以拨一点点精力出来做我应该要做的事。我不能再停滞不前了。呃，生命停滞不前的那个人生状态，有一部分我是在写我自己，我没有在针对任何人。有人说什么是不是在写他？什么都没有，并没有。我没有在针对任何人，有一部分在写我自己，因为我知道我的生命已经停滞三年了，进入一个新的环境。然后换了一个新的身份，然那我还在适应这个身份，还在调整这个身份。那如今我已经调整好了，我是不是可以再做多一点点，再勇敢一点点去做一些不一样的事情？就就是大概是这样子。最后，如果你有 follow 到 IG 上面，上个星期的一些唉 drama。我不想针对那件事情多做回应，因为我实在是不想再给他任何版面跟流量了。但我必须得说，他回复的那篇文章，就是那篇 IG 贴文。如果你现在觉得莫名其妙，为什么 n i k e l 在讲什么，我怎么听不懂？对，你就当我在自言自语，然后你不要去查这件事情。对，不要去，不不重要，好吧？不重要，不重要。我认为一个人写的东西不可能会让所有人喜欢，就连我的影片也不是所有人都喜欢了。是作者自己讲，我已经准备好接受批评。而表现出来的又不是那个样子。开始去公审每一个批评你的人的时候，我会觉得不太 OK。就不就不论不论谁对谁错啦，就是不论他说的道理，还是我说有道理，还是谁说的道理，先不论这些。当你已经说好，你自己已经准备好了要被接受批评，然后最后你又不接受这些批评的时候，你又要每一个人都在那样挑出来去公审的时候，我会觉得<笑>就是说话不算话吗？仙人跳吗？就类似那种感觉吧。<笑><笑>就<笑>如果你说 OK， 然后最后我们做了，然后你又翻脸的话，那我会觉得好像也没有必要看你写的任何东西，因为反正你都可以自打脸呐、啊。那如果这样的人都可以出书了，还有谁不能出书？我吧，毕竟我还没有出书嘛，对不对？大概就是有出书跟没出书的差别吧。嗯、呃，如果今天我要出书的话，我会想的比较多，然后我会想说这本书是会流传下来的，然后又上面写了自己的名字。我会多想一下，然后我也会想想里面的内容会不会伤害到谁，所以我会不轻易的动笔啊！真的动笔要怎么样动笔，从哪个角度写？嗯，我以前还没有掌握到这个技巧，而且我觉得我以前的功力还没累积到那个地步。然后那个时候小时候做人又比较不圆融，哎，我以前做人比现在还不圆融，你敢信啊？那个时候我觉得如果我那个时候写，一定会伤害到很多人，但是我不确定我现在写会不会。比较好一点，不写书不出书，不是我不能出，不是我出不了，是我够谨慎，我重视我身边的人，然后我重视自己，我爱惜自己的羽毛，用这个东西来批评我没有资格做书评。就有一点那个啦，就你知道，就是球评也没有打过球赛啊，<笑>对吧？就是嗯，好啦，最后有点走心啦，但你们就知道嘛哈，我们就不要去追那个 drama 了，这个真的让它过去，真的不要再跟我提这些了，看了就有够心烦的。不要在屎上面花太多时间，屎这个东西最终的归属就是应该要到马桶里面去冲掉，就就这样而已。对，所以我们就让它这样子去吧。好啦，那么今天圣诞节不跟大家聊太多，哎、欸，其实也聊很多了，我们就。下个星期同一时间五秒的备忘录再见喽！哎，还是明年见呢？这个笑话到底要开几年呢？大家早安，拜拜